0: Olá, boa noite a todos, já estamos iniciando mais uma Norminha ao vivo Marcos Freire já entrou, André Luiz, Benat, estamos aqui iniciando, boa noite Jorge Gimenez também está entrando, estamos aqui aquecendo, aquecendo os tamborins Hoje nós vamos conversar com Pedro Roberto, técnico de segurança, vereador em São José do Rio Preto, sobre um case de um profissional de segurança na área de segurança e, e como político. Adilson, Adilson aí também na a, aquecendo, né? Marcos Lima. A Thaís Paulino, olha Thaís Paulino, Belo Horizonte, é isto? Ou Brasília? Estamos aqui aquecendo, aguardando aí. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com Pedro Roberto. Ele é técnico de segurança do trabalho. Ele é vereador por três legislaturas em São José do Rio Preto. Hoje vocês vão conhecer um case de um profissional em segurança do de trabalho dentro da política, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo. Nós não vamos fazer política, nós vamos falar sobre política e sobre um case de um profissional. Rádio SES 21, do nosso amigo o Pedro Roberto, acaba de entrar. Vamos aí bater um papo com ele, né? Tranquilo Só aguardando aí Marcão Freire Thaís Paulino, um abração O pessoal já está entrando aí, aguardando o Pedro Ele está em São José do Rio Preto Rosana Mendes Aí a Rosana também entrando A Jennifer Rádio 21 é o Wesley, é Wesley, <risos> está chegando aqui, boa noite, Calejão, a Jennifer, a Jennifer também entrando aí, estamos só aguardando o Pedro aquecer lá os seus motores, daqui a pouco estaremos aí <cười> batendo um papo com o Pedro durante aí um, cerca de 60 minutos, né, Aí, Thaís Paulino, um abração também para você. Aí, saudades, hein? Daqui a pouco o Pedro entra, para a gente começar a bater um papo, né? Enquanto isso, vocês podem ir acessando aí. O, o ATC, o ATC de Presidente Prudente, Antônio Estadeu da Costa, Maria Gomes... Tadeuzão foi o, o nosso premier, né Tadeu? Nós estreamos aí, muito obrigado aí pela sua gentileza de fazer com que a Norminha também esteja aí nas lives. Eu costumo dizer que é Norminha ao vivo, né? Norminha ao vivo e viva, né? Boa noite, Tadeu. Maria Gomes, boa noite. Maria Gomes. Aí pessoal, pode ir chegando, a casa é nossa, a casa é nossa, <risos> é Gimenez, é só elite aqui, viu? Só está só entrando elite, daqui a pouco vai ser difícil eu, eu, eu falar o nome de todos que adentrarem, né? Mas estamos aqui fazendo o possível, né? É, de repente pode servir sobrar um tempinho aí para a gente interagir. Mas nós vamos bater um papo legal com o Pedro. Espero que vocês acompanhem, aí, porque a gente precisa muito do apoio de pessoas igual o Pedro Roberto, né? A categoria de segurança do trabalho precisa muito de pessoas igual o Pedro, para que ela seja, para que a categoria, para que a segurança realmente. Aí o Pedro está entrando aqui, né? Vamos ele aparecer. Daqui a pouco, nosso convidado especial da noite. Aí, Pedro, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite, Maior. Boa, boa noite. noite a todos os amigos aí, né? Não só da região, mas. O Sintés de São Paulo eu...
0: está acabando de entrar também, o Clebre de Minas. Pedro, é, em primeiro lugar, eu agradeço aí. Eu sei que você é vereador em São José do Rio Preto tem muita ocupação, muito trabalho e reservou esse tempinho aqui para nós, para a gente bater um, cerca de 60 minutos aí um, um pouco, para saber um pouco da sua vida, né? Eu te conheço desde 1980, pode falar, né? Até que o, o, o Pedro era supervisor de segurança do trabalho, começou com o inspetor de segurança, Quantas coisas boas nós vivemos em, em São José do Rio Preto, através do César, através dos eventos, né? Da, dos eventos que você organizava durante o nosso bate-papo.
1: Foi? Conferestes.
0: As conferências as conferências, que maravilha, maravilha, viu? Foi um tempo muito bom, eu era também profissional da área de segurança. E você veio crescendo, crescendo, servindo aí a categoria até hoje. Né? Você não é técnico de segurança dentro de uma fábrica, mas é um técnico de segurança na câmara municipal. É isso que nós vamos conversar, Pedro. Pode, pode dar uma boa noite aí para o pessoal que já já eu começo as perguntas aí quentes.
1: Tá legal. Boa noite, Maioli Primeiro agradecer o seu convite, uma alegria muito grande poder participar desse bate-papo. É, um boa noite também a todos os amigos aí. Eu, você foi falando, né? Eu estava ouvindo. E agora eu estou vendo aí, né, além da, da, daqueles que você citou, o Jorge Gimenes, né? É, Mil, e o Exo, E o pessoal de São Paulo, do Sindicato, os amigos. E, enfim, muita, muitos amigos aí que, que nós, né? eu e você, certamente, todos nós... O Douglas possimos. aí de
0: Rio Preto também?
1: De Rio Preto? Douglas, o Douglas do Senac, aqui do Sinduscom. Sim. É o que você falou, é sonata aí, né? Sonata. <risos> Um grande Graças abraço Graças a Deus, a todos,
0: nós temos e... um pessoal muito bom que nos acompanha, Pedro.
1: Com certeza, uma grande alegria poder participar desse bate-papo com você e com os amigos.
0: Correto. Viu, Pedro? Então vamos começar a nossa, o nosso bate-papo, né? Ah, eu, eu separei algumas perguntas aqui e vai se encaixar bem é, no, no assunto que nós vamos comentar hoje, né? E só gostaria de avisar o pessoal que assim que eu encerrar as perguntas ao Pedro, eu espero que a gente tenha um tempinho, se eu conseguir pegar as perguntas do pessoal, é difícil a gente interagir, 60 minutos no total, é difícil, mas só o que o Pedro vai nos, nos passar, nos, nos informar, é, vai valer muito essa esta noite. né? E deixo claro também para vocês, aviso os amigos, quem não, não teve oportunidade de acompanhar, Assim que encerrar o nosso bate-papo, no, o nosso bate-papo vai estar no, no nosso YouTube, né? É só você entrar lá no é, Norminha Revista, depois eu passo o link para vocês e vou, a, vai ficar disponível lá a, 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 o nosso bate-papo, tá bom? Ô Pedro, antes de você ser eleito, né, é, o que você conseguiu fazer de coletivo, assim, para a comunidade... Principalmente para os técnicos de segurança do trabalho.
1: Bacana. Bom, antes de eu entrar nesse item, só dizer Sim. que a minha, forma, minha formação fazer uma apresentação bem rapidinha. Isso. Eu fiz a eu fiz administração de empresas, né? É, bom, primeiro dizer que eu sou aqui de uhum. São José do Rio Preto, né? Dessa cidade maravilhosa de, de quase meio milhão de habitantes, né? Uma Pô, cidade. É. É, aqui uma, uma referência aqui na região, é, mora aqui, estou com 60 anos, mora aqui desde o, os seis anos de idade, né? sou um cidadão rio-pretenso, porque nasci aqui perto em Ipiguar. É, minha formação, fiz administração de empresas, fiz técnico em contabilidade Opa. e fiz técnico em segurança do trabalho, né? e foi aí que eu me encantei, trabalhava Opa. no frigorífico na trabalhava no frigorífico, na parte de RH, Isso. e aconteciam lá muitos acidentes no frigorífico, né? eu levava, levava muitos amigos para Santa Casa, que era perto do frigorífico, acidentados, e eu me... Falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa, foi a partir daí que me interessei pela área, eu fiz o técnico em segurança, na época era supervisor de segurança supervisor no de Senac, segurança. Isso. no Senac, em Rio Preto, e, e aí comecei a, mesmo não, não é, no frigorífico continuando, continuando no RH organizei a CIPA, enfim, comecei por ali, o meu Bom, trabalho é. né e uhum. depois eu participei aqui no Preto da formação da primeira delegacia regional do Sindicato dos Técnicos, naquela oportunidade né, não, não era subsede era, era delegacia, era um, era um braço, né por que e... delegacia? Porque era delegado a função, na época nós é, também... É, era, uma era...
0: era uma associação
1: ou já era sindicato? Não, o sindicato existia, entendeu? Isso. Mas como nós pegamos é, meio que já com a eleição feita... O Correto. que foi criado, de repente, foi uma, um braço, como se fosse uma... É, chamavam na época de delegacia, entendeu?
0: Isso.
1: É porque era, era, éramos, tínhamos funções delegadas, tá? Correto. Era eu, tá? Pedro Roberto Gomes, João Cândido Cesário, José Ricardo e o Sabião, né? Isso. Um, os, quatro, os quatro que iniciaram esse trabalho aqui em Rio Preto. Os mosqueteiros. É, ali, na década de 90, 94, isso mais ou menos. Né? Minha formação é anterior, 80. Me formei em 83. Isso. E logo depois também é, participamos aqui do grupo de técnicos de segurança que era, era conduzido no, no SESI aqui no Preto. Então, aqui é a Segurança do verdade. Trabalho. Nós sempre tivemos uma parceria com o SESI, com o Senac, é, né, com o assim, com o Senai em algumas situações, mas é, o, o SESI sempre foi, assim, a gente tem que fazer essa referência, porque sempre foi, é, deu-nos apoio a, a essa questão, né, a esse grupo, até Thelma da Silveira serviço Rodrigues. serviço muito legal mesmo. É. A Thelma da Silveira Rodrigues, que era um agente do SESI, nos acompanhou e depois foi minha assessora durante três mandatos, né? E, enfim, então, só para fazer esse preâmbulo aí. Aí você disse, exatamente entrando nessa questão, o que, que eu fiz antes né, de Isso. ser vereador para a categoria. Correto. Correto. Quando eu estava fazendo curso no Senac, foi lá um, um amigo, que viria a ser um grande amigo, João Cândido Cesário, e convidou para fazer parte do grupo de técnico do, do SESI. Isso. E aí eu acabei de me formar, acho que nem terminei a minha formação, já estávamos participando... Desse grupo de técnico de segurança no SESI. Correto. E daí fizemos esses grandes eventos também. Começamos a fazer eventos naquela época. A gente dizia que nós éramos em seis, né, meia dúzia, dez pessoas, mas conseguimos fazer grandes eventos em Rio Preto já, naquela oportunidade. Participando de tá, um vários deles, viu? Um dos primeiros profissionais que nós trouxemos em Rio Preto foi o José Carlos de Arruda Sampaio, um engenheiro. Leonídio, Leonídio, aquela tematura veio em Rio Preto.
0: Porque Correto. naquela
1: época não tinha internet, não tinha nada. Não tinha mesmo, verdade. A gente tinha que trazer alguém para cá porque nós não tínhamos informação. Então, ou nós íamos em Campinas, em São Paulo, participar dos cursos, ou então nós, né, como nós fizemos, trouxemos bons profissionais em Rio Preto. Depois veio o sindicato, né, que começou também a fazer as conferências e, 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 e tantos eventos aí é, em defesa dos técnicos. Boa então é. eu comecei, por exemplo, a minha primeira eleição foi em 2000. Eu comecei a atuar na área, ali em 84 já estava é, fazendo um trabalho para valorizar a profissão do técnico de segurança. Porque quando nós Instalamos aqui a delegacia do sindicato em 93, 94. Isso. Nós fizemos ali as primeiras mesas redondas. Nenhuma empresa pagava piso, ninguém queria. Os caras, os empresários não queriam nem saber quando eram chamados, né? é, eles se assustavam, entendeu? Então, foi um trabalho muito forte que nós fizemos lá no começo e sempre em busca da valorização dos profissionais da área de Segurança do Trabalho. Eu acho que o grande legado aí, maior foi levar informação para os profissionais, né? É, Isso. É fazer esse link com os profissionais, interagir, né? É, e aí depois eu dei aula no SENAC um bom tempo, nos cursos de, de Segurança do Trabalho. É verdade,
0: formou alguns tech, muitos técnicos de segurança lá, né?
1: Tenho a honra de ter o Douglas aí, que está participando, como né, um dos amigos que eu pude compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, e muitos outros. Então, fiz, tive, acho que quase por uns 10 anos no SENAC, na formação de profissionais, tanto é que a Maria Helena minha esposa, né, dizer que eu sou Isso. casado com a Maria Helena, temos três filhos, casados há 37 anos. A Maria Helena também, para não distoar muito, eu sugeri a ela que fizesse o técnico de segurança, ela fez, né? E, então, ela foi... E, eu, só um
0: detalhe, também, a Maria Helena também ela tem contribuído e acho que contribui muito aí com a área de segurança de trabalho, com o técnicos segurança, com, com cursos, treinamentos, né?
1: É importante dizer que, que nós, né? Por exemplo, eu tô... Eu participei do sindicato um tempo, como delegado, depois como... É diretor, é Sim. importante que os colegas saibam que a gente não tem salário, não tem subsídio né, para participar, é um trabalho voluntário, entendeu? É, é um trabalho voluntário, porque a estrutura do sindicato ela é uma estrutura boa em São Paulo, né, tem que ser, só que Sim. no interior ela, ela, ela é uma estrutura menor, que é mais para manter o contato com os técnicos, promover atividades, enfim. Bom, Mas dizer que eu acho assim como você e eu e tantos outros aí, dá para, né? não sei se o Armando está aí também, o Armando, tá bom, Jorge, então, o
0: Armando, o Armando e o Marquinhos estão tá até te agradecendo aqui, e você dignificou como colega de profissão, né eles estão aqui assistindo, acompanhando e mandaram um abraço para você também.
1: Então você pode dizer assim, né? parabenizar o Marquinhos, o Armando, Jorge, todos vocês aí que, que vêm participando desse trabalho dignificando a nossa categoria, nós sabemos que não é fácil às vezes quem está fora critica, né? mas Verdade, nós sabemos é. que não é fácil é uma, é uma tarefa difícil, o nosso sindicato é um sindicato pobre, mas é um sindicato de lutadores né? o pessoal sempre fez o possível você pega a história de cada um aí. é muita luta né? é, para manter o sindicato em pé é, eu digo que o nosso sindicato é um sindicato tem um piso dos melhores, do, do, né? um piso técnico um dos melhores e do Brasil, do Brasil isso não se é. conseguiu assim, de forma fácil, mas só para fechar aí a, a sua pergunta Sim. eu graças a Deus então, eu comecei a atuar em 85 e isso. fui fazer minha primeira eleição em 2000 então a gente conseguiu nesse período e lógico que depois continuamos também fazer a defesa dos profissionais de segurança do trabalho
0: Correto. Ô, Pedro, agora a, a gente fala assim, você está na terceira legislatura, né? Estou no quarto mandato. Ah, não. ah, já no quarto mandato. Eu tirei um mandato seu, poxa vida. <risos> perdão, perdão. São quatro mandatos. Já dá para ser prefeito, hein? hein? Já dá para caminhar mais um pouco, mais para frente, colaborar um pouco mais aí com a, com a categoria. Agora, uma, uma pergunta assim, ó. É ser eleito pela primeira vez. Quando você decidiu né, a convite, não sei se foi uma, uma decisão tua, foi, foi fácil a primeira vez? Foi assim, ó, o Pedro conhecia todo mundo e pá! Elegeram o Pedro assim, foi fácil? Como é que foi?
1: Não, 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 não foi fácil. Toda, não, toda eleição é. ela tem as suas grandes dificuldades. A primeira talvez maior do que as outras, porque... É, a gente não tinha mandato, né? Vinha de um trabalho. Eu, eu ressalto aqui é, a participação na época da categoria, mas também eu estava, eu fui presidente da associação de bairro do meu bairro. Já Isso. era desde quase sete, oito anos, né? Fui, fui participante da associação, não fui presidente, fui vice. Pô, você fui era sempre
0: engajado com atividades sociais de comunidade, né?
1: Exatamente. Aí tem então, um detalhe. Antes de eu, de eu participar da minha primeira eleição, eu tinha participado do Conselho Municipal da Assistência Social e um grande aprendizado meu foi no Conselho Municipal da Saúde do município. Esse oh, é. foi um trabalho... Eu consegui, nós conseguimos ali, com as pessoas que na época participavam, fazer um grande trabalho aqui no Conselho Municipal da Saúde de Rio Preto. Então, na verdade, acho que essa participação minha na área de segurança do trabalho no, no conselho, no grupo de, do, do, do SESI já é, é, no sindicato e Bom, é. a participação na associação de moradores tudo isso somou para que eu fosse para a primeira disputa, mas foi muito difícil porque eu tinha pouco recurso é, realmente naquela época podia fazer tipo camiseta, a gente fazia as pessoas <risos> compravam camiseta né é, da, com a minha estampa e com o número, para poder ajudar. Naquela época, podia, fizemos acho que um jantar, coisa do tipo assim, sabe? Com muita luta. Eu fui para a primeira disputa, fiquei. Eu fui disputar, estava num partido que tinha quatro feras, né? Os caras eram tudo feras, eram vereadores, mais votados da cidade. E o naquele eu. grupo? Eu, naquele grupo eu fui o, o quinto mais votado. E Porra. fiquei na primeira suplência. Isso, é, isso em 2000, né? Fiz 1.200 e poucos votos naquela época. Porra. Então, eu fiquei na primeira suplência. Como o, o prefeito, que era do meu partido, ganhou, que era o Edinho, era hoje, que ainda hoje ele votou, é o ele mesmo renovou, prefeito. Né? Ele chamou dois secretários, dois vereadores para serem secretários, eu subi e fiquei três anos e meio já no primeiro mandato. E está, então... Então, como foi fácil, né?
0: <risos> o pessoal pensa que é assim, é um, bar, uma, um passo de mágica. Mas eu, eu sei, eu conheço bem da, o seu trabalho aí, eu me lembro muito bem na época, o oh, Pedro vai ser candidato a vereador, né? E aí o pessoal, nossa, ele vai ganhar estourado, né? Ele é super conhecido, faz os eventos, né? A gente pensava, participava naqueles eventos lá, como que é a, o nome da... da
1: Confereste.
0: A confereste, né? Tinha lá 200 pessoas participando. Nossa, todo mundo vai votar no Pedro, né? Mas só o. o, o tipo assim, Pedro, eu lembro, eu lembro que eu participava da Confereste, tinha 200, 300 pessoas. A maioria era de, 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 não só de Rio Preto, né? Como nós aqui da região de, de, de Aracatuba, prestigiava lá e era um, era um polo ali para nós, para ver um pouquinho sobre segurança aqui no interior.
1: Tem muita Agora, gente da região
0: é verdade é, é qual qual o apoio que você teve é, para para você ser vereador da categoria de segurança do trabalho você teve algum apoio da categoria Co como que foi é, essa essa parceria
1: então a categoria me ajudou sim eu na época contei com o apoio de assim uma boa parte dos técnicos em segurança do trabalho porém Aí serve, lógico, né? Tem uhum. muitos amigos aí que têm é, conhecimento de sobra para é, saber que a categoria só não elege, entendeu? Só um é... pouquinho. O
0: Homer, o Homer lá de Doudora, de Dourados, Mato Grosso do Sul está entrando aqui também para nos acompanhar.
1: Maravilha. Mato Grosso. Pode... Parabéns aí a Mato Grosso. Saudações a Mato Grosso. Mato é... Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Sul. Isso. Então, aí, olha, então é, é, o que... O que me ajudou muito, além dos do, profissionais da área de segurança de trabalho, eu tive na época, volto a falar, na Thelma, no João Cândido, os amigos, o Sérgio, o Sérgio já estava che quase chegando, o Sérgio morreu, é um dos, um dos profissionais também daquela época, e enfim, tive um apoio importante da categoria. Porém, o meu trabalho na associação de moradores do meu bairro me ajudou demais também na época, entendeu? Então, é, na verdade... Isso é importante para os amigos aí, quem está quem pensando em disputar, uma, fazer uma disputa para vereador, para deputado, né seja qual for, é, é importante contar com a, com a categoria, é importante que a categoria pudesse estar unida, mas, lamentavelmente, isso não acontece, isso não acontece nenhuma categoria.
0: Eu, né? é, é, poderíamos... eu, 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 eu pertenço a categoria de segurança-trabalho, o pessoal fala que o TEC segurança é muito desunido mas assim, toda categoria tem essas dificuldades, né, Pedro?
1: Tem, tem. Eu, eu tive uma. participei de uma eleição que um amigo também era aí da Associação dos Funcionários do Judiciário. Eles tinham Sim. muita gente. Ele, ele, se o pessoal, sei lá, se 50% apoiasse ele na eleição de deputado dele, ele teria sido eleito. E ele teve uma votação fraca por tudo que eu soube que ele fez e tudo mais, então. É lamentável, às vezes isso é ruim, porque a gente sabe que você ter um profissional, vereador, nós vamos falar certamente um pouco mais disso, deputado, seja estadual ou federal, isso contribui muito para a categoria. É diferente você ter um deputado, um vereador que apoia e ter um deputado ou vereador que é, entendeu? Esse que é, que é o profissional da área, ele vai Sim. defender certamente com muito mais força, a categoria que ele representa, entendeu? Nem é dúvida. isso, talvez, que as pessoas não conseguem identificar, mas é isso. Na primeira eleição eu tive apoio, sim, da, da, dos profissionais aqui no Preto, é, eu lembro até hoje. É, né, nas eleições. É, é um
0: apoio, mas, assim, foi muito, muito a desejar, né? É, é, é igual que na, na região de Araçatuba, eu queria reunir o pessoal, fazer uma subsede, mas é, assim é difícil, eu já tenho 35 anos de Tech Segurança, e, e o pessoal, eu, eu, a gente fala categoria desunida, e o que, que o sindicato faz? É né? mais só que as pessoas não colaboram com o sindicato, né? Tem que, tem, tem que ter força. O pessoal só quer saber do piso, do piso, aí eu pergunto, você é associado? Você colabora lá, né? Porque o dinheiro não cai do céu. Então, a categoria forte é aquela categoria que contribui para a própria, né? Eu vou entrar num outro assunto aqui, mas antes eu quero. O, o, o nosso amigo lá é de, é de Eldorado, Mato Grosso do Sul. O pessoal do, do grupo Sesme lá, Sesme de Capixaba, Pedro, lá do Espírito Santo, Vitória, lá de Cachoeiro e Tapimirim, estão acompanhando aqui também, estão é, para te conhecer aí, né? E, e, mas a, a, próxima, a próxima etapa do, da nossa bate-papo é assim, Pedro. É, eu, eu sei que para deputado, é, é, vereador, tem, tem muitos, já, muitos colegas nossos que candidataram e não tiveram êxito né, por falta do apoio da categoria. Eu acho que a nossa categoria conseguiria realmente eleger uma, uma, um vereador, um deputado, que, pelo que você acabou de falar aí, né? o cara tem sangue é, é, na, na veia dele, tem que correr segurança, né? e na rua eu tenho certeza que absoluta que corre, e você sempre vai estar aí olhando, tendo um carinho especial, eu sei que você olha para tantos lados aí, é, tantas situações em Rio Preto, eu sei que você é um grande vereador, tem um sucesso tremendo aí, é, é, sempre tá na mídia, e quando tá na mídia o lado do bem, de que você faz as coisas, né, agora qual é, qual a importância eu gostaria para você falar pessoal qual a importância do, do do dos técnicos de segurança né dos profissionais de segurança do trabalho é, é, apoiar aí o participar dos cargos eletivos, o vereador o deputado estadual federal qual é essa importância de termos de termos um representante numa dessas legislaturas
1: sendo um membro da categoria eu digo, Maior, é que o poder legislativo, né, como o próprio nome diz, ele, ele promove as leis ou ele vota a lei que vem do executivo ou ele Correto. propõe leis também é lógico que ele é. tem uma limitação dentro disso que a gente podia é, uma outra hora falar um pouquinho mais mas uh -huh. a, a, eu posso dizer da importância é, em função do trabalho que eu fiz em Rio Preto por exemplo, aqui na, na, no município de São José do Rio Preto como eu oh, falei é. na, na, agora há pouco, é importante você ter uma pessoa dentro do Legislativo, seja municipal, estadual ou federal, que tenha a formação que nós temos. Pode ser o um técnico, pode até ser um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, é, porque ele vai ter um olhar para essa questão dentro desse poder que ele ocupa. Então, por exemplo, no município podemos fazer leis que vão é, interferir na questão do município. Então, aqui é uma cidade de 500 mil habitantes, eu, uma lei que eu faço vai servir para os 500 mil habitantes. isso. É, a, nível, a nível estadual vai servir para todo o Estado. Então, o um deputado estadual tem um poder maior. Uma lei que um deputado estadual faça vai atingir todo o Estado. E é lógico que ele pode contribuir muito na questão da segurança. E aí, a, a nível federal muito mais importante, porque a nossa legislação, por exemplo, ela é uma legislação federal. Então, Isso. o ideal, o ideal para a nossa categoria era ter um técnico de segurança deputado federal. Ele poderia, certamente, dar uma grande contribuição, evitar, porque o legislador, além Correto. dele lutar, lutar para melhorar, muitas vezes ele pode evitar um dano porque muitas vezes a gente sabe, nós corremos riscos né, de ter até é, um prejuízo é, de extinção da nossa categoria, extinção da obrigatoriedade de contratação do, do técnico, dos profissionais de segurança, enfim. É um risco que a gente sempre correu, né? E, e a gente tem que estar articulado, e essa articulação passa necessariamente pelos vereadores, pelos deputados estaduais e também pelos deputados federais. Então, é, eu acho que nós devíamos ter no curso também de segurança de trabalho <risos> a importância da participação na política, seja Beijado, na municipal estadual ou na federal. Além, é o maior, da questão da cidadania. Eu acho que nós todos, enquanto cidadão nós certamente amamos o local onde a gente vive, né? como é o meu caso aqui no Preto. Eu vou defender minha cidade, eu vou defender a aplicação correta do recurso vai ter uma cidade melhor, isso é a mesma coisa a nível do Estado, isso é a mesma Correia. coisa a nível da União, entendeu? Então, a, a, você falou em tech Segurança, para ser
0: candidato, aí entrou a nossa amiga Gislaine, ela é enfermeira do trabalho, os enfermeiros do trabalho também pode contribuir, né? A Ana Paula Ferrari acabou de entrar, o pessoal de Guararapes, esqueci o nome da empresa, que é o pessoal de Guararapes também, está nos acompanhando aí, é, ouvindo o Pedro falar sobre a importância de termos um profissional, né? E feliz aí os profissionais de segurança-trabalho de São José do Rio Preto ter o Pedro aí, né, é, eu, toda essa, todas essas legislaturas, são quatro, eu roubei uma tua, né, agora pouco, pouco, são quatro. Eu tenho conversado com os amigos aí de segurança-trabalho. Rapaz, eu tenho um respeito imenso por você, né? pelo seu trabalho é, é, se, se, se ele se sente assim e, e vende a sua imagem legal, isso significa que você tem feito um bem para todos né? é, é que tem muito segurança, assim, o nosso piso só, não é só o piso né? é as condições de trabalho, as empresas da condição de trabalho, ter alguém como tem aí em São José do Rio Preto para ter um olhar diferente dentro das empresas e vai evoluindo a segurança como você tem feito aí, né? É isso que eu queria mostrar para os seguidores de Norminha, né? Então realmente é, é importante. Mas seguindo o nosso bate-papo aqui, a, a Ana Paula Ferrari acabou de entrar, a Tatiana, Tatiana Rodrigues também. É uma pergunta, senhor. Quais? É, não sei se dá para dar tempo, né? Quais são os projetos que você destaca como vereador? Você tem como... fazer? Eu, eu sei, são quatro anos, aí você ficaria aqui uma semana falando dos projetos que você conseguiu. Muitos deles eu acompanhei aí através da, da, da televisão, né, dos projetos aprovados, é do Pedro. Quais, quais que você destaca, Pedro, como vereador? Projeto que
1: você tá. fez aí. Eu, eu vou realmente destacar alguns porque quando a gente fala de prevenção também você tem aquelas questões que são diretas, né? E Isso. muitas questões são que têm a ver com prevenção, né? É, por exemplo, fizemos uma luta aqui para que Rio Preto tivesse o esgoto tratado. Foi uma grande contribuição para a cidade no meu primeiro e segundo mandato. E ao final, para resumir, conseguimos o tratamento do esgoto. Hoje nós temos quase que 100% do esgoto tratado. Foi uma luta que eu tive assim, uma contribuição, que eu pude dar uma contribuição muito grande. Então isso, isso tem a ver com prevenção, com vida, com, com a saúde das pessoas. Né? Esgoto tratado é, é, é algo que... Cada centavo que você investe no saneamento, você economiza 10% é, na, na saúde, né? na saúde Pô, das é. pessoas. Então,
0: espelha, então... espelha também nas empresas e o pessoal do meio ambiente da segurança do trabalho tem uma facilidade maior de desenvolver um trabalho dentro das empresas, né? Daí tá a colaboração
1: hein? Então agora na área de segurança do trabalho eu Sim. vou destacar aqui o, o, o programa de saúde do trabalhador, né? Esse foi um grande ganho e daí também registrar que antes de ser vereador dez anos antes de ser vereador nós já discutimos em Rio Preto o programa de saúde do trabalhador com o movimento sindical quando nós começamos a discutir esse programa eu jamais imaginava que ia ser vereador eu jamais imaginava que seria o autor da lei que criaria o programa de saúde do trabalhador e que, e que criou na época também o Serest, o centro né, de referência em saúde do trabalhador e que eu... é o maior orgulho maior orgulho para nós hoje aqui no Rio Preto, o Sereste, é criado. Capulante, né? É, é, o CERESC que, que nós temos aqui faz um trabalho excepcional um trabalho em parceria com sindicatos, com projetos maravilhosos sindicato da construção, sindicato da alimentação é, e outros sindicatos também, dos postos, né? É, deve, deve ter alguém lá do CERESC participando, a Yara, enfim. Então, é. Esse Programa de Saúde do Trabalhador foi o um grande ganho para a cidade. Nós tivemos ele aprovado no um primeiro mandato e ele tem uma cláusula, um artigo, que é, dá condição de, de manutenção do Sereste, entendeu? Então, além das políticas públicas voltadas à prevenção, ele, ele dá condição de, de que o Sereste seja mantido. Hoje o Sereste Rio Preto tem médicos, tem né, engenheiros tem técnico de segurança, tem profissionais psicólogos, é, né, fono, é uma equipe maravilhosa aqui, entendeu? E, e esse... envolve, gente... envolve,
0: envolve toda a segurança das empresas onde estão os profissionais atuando, né? Então o Sereste, isso contribui de uma maneira espetacular
1: né, com a segurança Sereste... da base. O Sereste tem, é, inclusive o nosso Sereste aqui, ele é, ele é regional, entendeu? Ele é um programa também vinculado ao governo federal e ele é regional. Então, ele acaba... Eu não serve, não serve em só Rio Preto, né? Não. Agora, em Rio Preto, ele tem, por exemplo, se quiser saber os acidentes por categoria, onde eles acontecem, ele tem todo esse levantamento, faz um trabalho de orientação aqui é, para o setor da saúde, né? Nós, nós tínhamos muito problema no passado, você sabe disso, hoje ainda temos de subnotificação de acidentes, né? e eles dão respaldo aos trabalhadores que têm problema com quando o acidente não é notificado. Então o Sereste dá uma grande contribuição, e o Sereste hoje ele é mantido em função desta lei. E só para fechar nessa questão, mas eu vou falar de outros projetos, Sim. agora agora 30 dias atrás, até você sabe disso, nós Isso. até corremos um risco, que houve uma falha, de quem elaborou o Código Sanitário do nosso município, que estava querendo revogar essa lei. E aí, numa articulação, junto com o celeste junto também com o Secretário de Saúde, o prefeito, nós só, além de termos conseguido manter o programa, nós é, tivemos no Código Sanitário um capítulo todo dedicado à saúde do trabalhador, e detalhe, foi praticamente copiado da nossa, da nossa lei, do programa, programa de Saúde do Trabalhador. É e agora o pessoal do Celeste, inclusive, vai estar. Eles tiveram um período que eles eram é, credenciados né, para ir na empresa, para fazer a, a, as inspeções, notificar, e eles perderam essa condição há um tempo atrás e agora estão reconquistando essa condição também. Correto. Oh, né? é. Numa tratativa que nós fizemos junto à Secretaria de Saúde. Então, um ganho muito grande. Para não perder muito. Meu Pedro, antes de você falar mais de alguns projetos, só quero
0: destacar aqui o pessoal do Sintesco lá em São Paulo estão fazendo com relação ao que nós falamos anteriormente, com relação à importância de ter um deputado, um vereador da categoria. Eles né? estão lembrando aqui os técnicos industriais e agrícolas eles conseguiram o conselho deles, né, graças a uma atuação de um deputado federal gaúcho, que é técnico industrial e agrícola, né, tá em um grande exemplo do grande que exemplo. os técnicos industriais e agrícola conseguiram, uh, com o empenho de um profissional que foi eleito, é deputado, e olha aí o resultado legal aí, né.
1: Eu, eu digo que se a nossa categoria fosse realmente unida, nós poderíamos eleger um deputado federal por estado. Daria para eleger um... Imagina a força que nós teríamos. Imagina a força que nós teríamos e, ali no Brasil. Imagina estado. que nós elegêssemos é, a cada dois estados um deputado. Imagina só. Realmente aqui, São, é uma pena, né? Aqui São Paulo, né?
0: acredito que dá dois. Né? Se, a categoria, se No estado de São Paulo, daria
1: dois? É possível, é possível. É isso, então, vamos, vamos lá, aqui, lá, em
0: relação aos projetos, né?
1: Aqueles que estou os projetos. Essa, essas leis, Maiole, elas estão no sistema aqui no Preto. Então, o Programa de Saúde do Trabalhador é a 8629, tá? Lei 8629. Então, só você entrar aqui, por exemplo, você pede lá no Google, Lei 8629 em São José do Rio Preto. Você já vai ter aí o acesso ao Programa de Saúde do Trabalhador. Isso. Eu tenho uma outra lei, eu tenho uma outra lei, vou até, estou o meu computador do lado aqui, ó. Pode procurar ela. Eu, eu vou abrir aqui que é uma lei importantíssima. Ela institui a obrigatoriedade de, vou ler, vou ler o capítulo da lei aqui. A vontade. Institui viu? a obrigatoriedade, institui a obrigatoriedade de, da apresentação nos processos de licitação dos programas de prevenção de riscos ambientais, PCMSO, da CIPA, ou seja, na verdade ela exige que toda empresa que ganhe uma licitação em Rio Preto, ela só vai fazer o trabalho se ela estiver em dia com, as, com a saúde e segurança do trabalhador, se ela estiver em dia com as normas de segurança todas as, as NRs. Aqui tem um, um artigo que fala das NRs. Então essa é uma outra lei que nós conseguimos emplacar aqui, que é de grande importância. Para você ter ideia, tem empresa que já, empresas que já perderam grandes licitações porque não estavam em dia com o seu é, as suas obrigações aí ligadas à segurança e saúde do trabalhador. E, Olha só,
0: professor, professor, até,
1: eu ganhei, até eu
0: ganhei um pouquinho com essa lei, aí, sabe por quê? Eu já tô velho, mas ainda eu desenvolvo alguns treinamentos, né? Eu só eu indico mais os meus os profissionais, como os cursos que desenvolvem aqui o Jorge Bermejo é um que vem aqui e vai lá em Presidente Prudente desenvolver também alguns cursos, né? Mas eu, eu me lembro, foi no, no ano passado, um, um pessoal me procurou querendo fazer o treinamento, trabalhar em altura, eu falou assim, ó, lá em Rio Preto, rapaz, se a gente não tiver essa documentação, a gente não trabalha. Você é Devido a Devido a esse projeto que foi aprovado, né? E se tornou lei aí em São José do Rio Preto, né? Então... Eu, eu ganhei o um dinheirinho já para eu almoçar e jantar graças a... Não só eu, como quantos... Né? É, é uma lei que é fantástica, né? não é só falar em valores assim, mas é que contribui com a atividade dos profissionais de segurança, com técnico, médico, engenheiro, porque tem que ter laudo, tem toda essa documentação e essa lei que você acaba de citar aí, ela é, é, um, é um dos maiores
1: destaques que eu coloco como você conseguiu aí? Essa lei é 8522, tá bom? Você eu estou com ela aqui na minha frente, ó. Só você também pedir é, lei 8522 em São José do Rio Preto, você vai ter acesso ao teor desta lei, tá? Isso. Ela foi melhorada, inclusive, ela tem um ela aqui ela está atualizada. E engraçado que ela ela foi mantido um artigo que exige do poder público municipal e das autarquias, também o cumprimento de toda a legislação da 3214, né, no seu é para, no parágrafo único é, do artigo 1º, entendeu? Então, é um outro ganho também. Aqui no Preto, nós temos aqui o SESMIT, e tem, quando eu entrei no primeiro mandato, não havia SESMIT. Foi criado o SESMIT, né? Tá de, de um na serviço, no serviço
0: público da prefeitura, é né?
1: Também. Essa lei também determina que a prefeitura tenha o SESMIT né, e o cumprimento da, das NRs. Das NRs.
0: Mais mas um detalhe, Pedro. Não, não sei se mas aí... na tem mais aí, tem Rio tem Rio tempo aqui, mas vamos um Não, não. O tempo está... Tá, tá, é, é, tem algumas esse. cidades que passaram a copiar esse projeto aí, a, a instituir a, o SESMIT na, nas prefeituras aqui da nossa região. A, a partir desse trabalho seu aí.
1: Né? Muito bom. Eu tenho uma lei que eu destaco também que é o Programa de Prevenção e Tratamento às Hepatites Virais Hepatites B e C Por que, que eu destaco essa lei? Na época nós até uh, atendemos aqui um pedido do GADA que é o grupo aqui de, que cuidava da questão da, do DST né? chamado DST DST AIDS Isso. Isso. E essa lei ela acabou dando um respaldo para que as pessoas que tenham hepatite nós sabemos que hepatite também é uma doença profissional, né? profissionais da saúde, nós temos aí enfermeiros que estão participando da nossa live estão sujeitos é, a, a, a se contaminar é? nos hospitais e a hepatite C é uma, é uma doença cara para se tratar e na época nós demos respaldo com essa lei para que não só houvesse o tratamento adequado para as hepatites virais, B e C como também campanhas de prevenção na questão da hepatite C Que é um outro ganho aqui para os profissionais né? Em especial aí da área de saúde Então eu Bom, destaco é. também essa, essa proposta E para finalizar, depois você me pergunta alguma coisa mais É o Abril Verde né? O Abril Verde Que é uma... É, é, a lei 12.952 E criamos aqui o Abril Verde Já desde o ano passado e foi, se não me engano, a primeira cidade no estado de São Paulo. Foi. A ter foi. o Abril Verde. Isso. Então, fica aí. Foi a primeira cidade do estado de São estado. Paulo,
0: e um colega teu lá atendendo a pedido de alguns técnicos de segurança em Naviraí, Mato Grosso do Sul, este ano deveria, eles deveriam comemorar o primeiro Abril Verde, lá de Naviraí, eh, Mato Grosso do Sul, mas a pandemia impediram, né? Acompanhando é, aí o seu trabalho.
1: Nós oh, não conseguimos fazer também esse ano aqui, né? O Abril Verde ficou só com um, poucas ações, né? Mas, mas, ano passado, mas já é uma
0: conquista outro... aí da instituição, né?
1: Parabéns. Parabéns. É... Parabéns. Bom, Agora, eu queria Pedro, destacar o... esses, essas situações.
0: Agora, fala, se assim, o pessoal falou quatro legislaturas, o Pedro já está já está tá com burra o amarrada o à sombra, e eu sei que não, que politicamente você tem muito o que buscar e está buscando mesmo, mas tem uma pergunta aqui, mandar eu perguntar, viu? <risos> e o seu patrimônio é financeiro, porque diz que o político tem que ser é claro, transparente, né e o seu patrimônio financeiro aumentou nesses quatro mandatos, como
1: que está a su sua situação aí? <risos> Você sabe, você sabe que é interessante, porque na época de eleição, Sim. ninguém pergunta para gente isso aí. Ninguém pergunta. E, e talvez sei. essa pergunta deva ser feita não só pelo eleitor, mas pelo jornal, pela imprensa, pela mídia. Perguntar para todos os candidatos. Como é que você... Né, você já tem dois, três mandatos? O que você tinha no primeiro mandato? O que você tem hoje? É... Qual é o seu patrimônio? Porque tudo bem, a pessoa pode receber uma herança, ela pode até justificar... Tem uma, Tem uma
0: empresa também
1: padacone. que trabalha, né? É, pode ter uma empresa, entendeu? Eu, como eu sempre vivi, né, do meu, meu trabalho de técnico em segurança, era só para dizer que eu trabalhei mais de 20 anos com carteira assinada oh, e é. depois eu constitui uma empresa, né, na área de ser uma empresa de treinamento, de assessoria. Depois, quando eu comecei a trabalhar é, na Câmara, né, eu me dedico demais aos mandatos, eu acabei... Essa empresa acabou sendo transferida para Maria Helena, né? uma empresa de treinamento. Correio. Mas para dizer que o meu patrimônio é praticamente o mesmo. Assim, do meu primeiro mandato. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro. basicamente o que eu tenho. Não tem mais nada, não tem então, nenhuma o, fazenda, né nenhum O suficiente para viver né? bem, né? Correto. O suficiente para viver bem e andar de cabeça erguida, maior. Eu acho que o é, grande. Isso que é mais... Mas grande, é a pergunta foi feita assim, no... foi feita essa pergunta.
0: Porque você é o mesmo, quando eu te conheci lá em 1980, você é o mesmo agora, né? O mesmo não, cabelo em branco aí, aparecendo, já, né? mas assim como pessoa, como caráter, né? E, e, e em contato com os profissionais aí da, de São José do Rio Preto, eles têm a mesma visão da sua pessoa, né? agora só nós estamos quase no finalzinho aí da nossa do nosso bate-papo mas pode falar, responder tranquilo você acredita que o Brasil tem jeito tem saída tem saída vamos falar em termos de Brasil aí como você está visualizando
1: essa Olha, situação. maior eu 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 acredito no Brasil eu acredito no Brasil sim o eu Brasil também acredito muito é uma muito, potência né? é, eu acho que tem né certamente as pessoas podem dizer muita coisa, tem muita gente que fala, fala em mudar do Brasil, eu não vou mudar do Brasil, eu vou e lutar gente, aqui, é... eu vou continuar lutando até o fim, enquanto eu tiver forças, eu vou lutar pela minha, pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu estado, e pelo sua meu terra. país. E eu acho que é essa a nossa missão, entendeu? é muito simples, é muito fácil você abandonar o barco, né? aqueles que têm tem condição, ah, eu vou mudar do Brasil, é muito fácil você abandonar o barco, a questão é fazer a luta, é você tentar fazer a diferença. A gente às um, vezes fica meio, meio também, né? Dá uma. Esse é normal. Ajudar a conquistar, faz... né? É, todo... é normal de todo mundo que faz a luta, às vezes dar uma esmorecida, falar, ah, não vai ter jeito. Mas o Brasil tem jeito, sim. O Brasil pode melhorar, o Brasil é uma potência, tem muitos recursos. Eu acho que é um país extraordinário para se morar, né? É, eu adoro morar aqui em São José do Rio Preto, não, não, não me vejo fora daqui, entendeu? Então, eu acho que é possível, sim, é possível ter uma cidade melhor. Se eu pegar Rio Preto hoje, ela é muito melhor, ela tem, sabe, uma qualidade de vida. Lá Rio Preto é considerado uma das cidades, uma das melhores cidades do Brasil para se morar e para se viver com um os melhores índices, chamado IDH. Aliás, se não for o melhor, é o segundo ou terceiro, o segundo melhor IDH do país. Do e nós país. temos que manter isso, nós temos que lutar por isso. Eu tenho muita coisa para fazer aqui em Rio Preto, eu tenho muita contribuição para dar para a minha cidade, eu vou dar. Se eu conseguir dar uma contribuição para o nosso estado, melhor, se eu conseguir uma contribuição para o país, melhor ainda também. Melhor então, ainda. Eu acho que eu tenho essa função, entendeu? Então, acho que eu acredito muito no Brasil. E nós acreditamos também no seu empenho como
0: profissional, como político aí. Quem dera toda a cidade ter um político igual a, igual a tu, como diz, né? Precisamos disso. É, então, no Brasil tem gente sim, basta a gente acreditar e somar, né? Porque eu fiz essa pergunta que a gente acompanha na rede social. Por exemplo, a revista Norminha ela dispara a edição toda quinta-feira, mais de 450 grupos de WhatsApp pelo Brasil a todo, inteiro, né? Muitos não estão assistindo a nossa palestra, a nosso bate-papo agora, mas eles vão acompanhar lá gravado no YouTube, com toda certeza, né? Então, é, 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 realmente, a gente vê né, nesses grupos, o pessoal, parece que todo mundo entende de política, né? Mas não fala, não faz o que você acabou de falar aí, né? tem que se envolver, participar, ou então ter, uma, ter um profissional que tenha essas condições igual ao Pedro e, e colocar lá na linha de frente, como vereador, como deputado, e lutar não só, só para a segurança do trabalho, é um conjunto que você fez aí e, e, e colabora para toda a comunidade e consequentemente é, enobrece aí a segurança do trabalho, a medicina do trabalho
1: e a higiene, né?
0: Mas eu quero fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa conversa. Quais, seus, quais são os seus planos para o futuro? O que que... Você tem já alguma coisa planejada? Pode falar para nós?
1: Tá. É, então, eu estou no quarto mandato. nessa. Nós Vamos ter, vamos ter eleição agora em, nove, em novembro, deve ser eleição, porque esse ano não vai ser em outubro, mas muito provavelmente... mesmo, possa... né? vai acontecer. Eu estou acreditando que ela vai ser o primeiro turno dia 15 de novembro, mas ainda está para ser definido lá pro, pelo TSE, TSE, essa data aí. Essa data, né? Isso, eu, é, eu estava disposto a, a disputar a Prefeitura de Rio Preto já nessa próxima eleição. Ocorre que o meu partido, ele na eleição passada apoiou o atual prefeito. O prefeito Edinho está no mandato. Isso. E o prefeito Edinho não anunciou ainda, mas deve ir para reeleição. E o partido que eu estou, né, o Patriota, ele já declarou apoio à reeleição do prefeito Edinho. Então não há espaço para uma disputa que a gente chama de majoritária. Então a minha a minha disposição é fazer uma disputa para manter o mandato, a gente chama de reeleição, né? Reeleição o meu o meu objetivo maior que eu acho que também vem de encontro com tudo isso que a gente está falando é ser deputado estadual ou federal já Correto. fiz já fui já fui o primeiro suplente de deputado federal é isso
0: é isso mesmo faltou você falar sobre essa já foi né
1: já fui primeiro foi foi, suplente foi estadual de... né federal
0: a federal, federal,
1: correto. Porque foi uma circunstância, assim é única, né? Eu fiz uma uma votação até pequena, considerado para um deputado. Só que no grupo eu fui o segundo maior votado. O primeiro foi eleito e eu fiquei na suplência. Só que o deputado não se afastou, né? Durante o mandato eu não tive a oportunidade de, de assumir é, a câmara federal. Mas e aí eu fiz a última eleição para estadual, tive votação até para federal de novo. Tive uma votação até boa, mas quase 17 mil votos, mas não foi suficiente para chegar lá. De Bom, qualquer é. forma, eu vou tentar agora, na próxima eleição de deputado, né, que é em 2022, me Isso. preparar. Eu quero... É, essa é uma meta, ser deputado. E a outra é ser prefeito da minha cidade, que eu adoro, que eu amo, uma cidade maravilhosa é uma referência nacional nossa cidade, é uma das melhores e... de saneamento, é uma, é uma referência na área da educação, na área é, da qualidade, na qualidade de vida, né? como eu falei, então é uma cidade maravilhosa, eu seria uma honra muito grande um dia ser prefeito de São José do Rio Preto. Poxa, é, você me frustrou no momento,
0: eu pensei que hoje você irá falar assim, Maioli, eu sou pré candidata a prefeito aqui em São José do Rio Preto, eu estava esperando essa boa notícia, mas é, eu sei que tem um grupo político aí, os compromissos, não, não vai ser dessa vez, mas, assim, é, é, pra, é, fazendo um encerramento, assim, da, da minha participação, da, da, da nossa conversa, eu convoco a todos os profissionais de segurança aí de São José do Rio Preto, para que colaborem contigo aí, né, é, é, e, e não deixar, não deixar parar por aqui, né, o Pedro tem que ser mantido vivo aí na, na legislatura de São José do Rio Preto, quem sabe depois a região apoiar, conta com o nosso apoio aqui, Pedro, da região de Aracatuba, de Presidente Prudente, é, lá para ser deputado e, e, e a gente ter, enfim, um representante de, que corre uh, nas veias aí a segurança do trabalho, né? Então, você, você vai ter sucesso, sim, como vereador aí na reeleição, e, e aí, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar junto contigo, e, e já os profissionais, vamos ver se os profissionais se reúnem, né? se unem em torno do seu nome aí, para que tenhamos um representante, como o Rio Preto tem aí já, tá bom? Então, eu Pedro, acredito. só gostaria que você fizesse a sua finalização, né? Se tiver mais alguma coisa para falar, finaliza aí para eu encerrar a nossa
1: Live. Só para agradecer, né? uma alegria muito grande, um bate-papo muito gostoso, é uma alegria poder participar desse bate-papo com você, agradecer o seu convite, te parabenizar pela, por todo o trabalho que você vem fazendo. aí. Você é um desses que a gente precisa, uma pessoa que a gente precisa na prevenção. Você faz um trabalho maravilhoso, leva muita informação para as pessoas. Eu fico pensando, maior como é que você consegue... Toda semana, às vezes eu pego a Norminha e falo mas como é que esse cara consegue tanta informação e ela é das mais diversas, de informação com qualidade, entendeu? O teu trabalho, assim, eu, eu tiro o chapéu. Eu já fiz, você sabe, fiz várias congratulações com você porque eu, eu sou fã do teu trabalho. Eu realmente admiro demais o teu trabalho. Eu acho que você... É, é, acho não, tenho certeza que você... Assim, dá uma grande contribuição para a nossa categoria é, levando o que é mais precioso para nós técnicos de segurança que é a informação a informação é o que nós temos de mais precioso né? depois vem a ação ah, em é. cima da informação então parabéns pelo teu trabalho parabéns a todos os profissionais aí que, que fazem a sua luta no dia a dia eu sei que não é fácil eu já estive no chão de fábrica eu sei da dificuldade que é verdade eu quero par parabenizar o nosso sindicato, aí né, os representantes que participaram e todos os profissionais da área de segurança do trabalho, que eu tenho um carinho muito grande. Estou aqui em Rio Preto à disposição, quem vier a Rio Preto, né, Pedro Roberto pode Gomes, estou é, à disposição, me, vocês me encontram fácil, você tem o meu contato, pode passar para quem quiser. Eu estou aqui em São da Rio Preto à disposição. Se alguém precisar de alguma informação Corre. de Rio Preto, da Câmara Municipal... Eu estou inteiramente à disposição, Maioli. Um grande, um grande Pedro, alegria Pedro. participar com você.
0: Muito, muito. Já está encerrando o nosso tempo. Só queria deixar bem claro que nós essa nossa nosso bate-papo vai estar no YouTube. Depois na revista vocês podem acompanhar. Tem o um link lá. Tenho certeza que vocês vão assistir, né? Agradeço muito aí a sua consideração, o, a, o presente que você nos deu esta noite aí do seu tempo, né? E você falou sobre a Norminha. Aqui nós, a, o pessoal pensa que nós ficamos ricos É uma missão minha né? Eu fico aqui de segunda a segunda na, A nossa equipe é em seis pessoas né? Tem a minha esposa e a minha filha que cuida de casa né? Eu fico aqui no computador das 5 horas da manhã Até quase 10 horas da noite De segunda a segunda E eu tenho três profissionais, três ajudantes Que são espetaculares É eu aqui no computador o pai, o filho e o Espírito Santo. São essas pessoas que me acompanham diariamente para que a norminha está no ar toda quinta-feira, Pedro. Que Deus te...